0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古
1: 元，我是
0: 王正浩，欢迎来到我们的 EP 1 3三使用者意见调查这一集呢，我们一样也是会继续来探讨苹果，只不过我们是从硬软
1: 体的角度来探讨苹果这间公司哦。嗯，那上次的话，我们讲到这个苹果的历史，在这样子的一个时间里面，苹果真的是发展了很多，就是很具有影响力的产品啊，我不知道。正浩对于他们的产品里面，就最有感兴趣的大概是哪几个产品
0: ？我其实非常肤浅的，到目前为止对我来讲最好用的当然就是 iPad 嘛，嗯、因为像我们现在录音其实就也是在用 iPad 来看稿。没有错，我们两个人都在用 iPad。超级好笑。然后另外一个我觉得大家比较少用的产品是 AirTag， 这个是一个苹果的。嗯定位服务就是你只要把它装在你的钱包或者是你的背包上面，它就可以帮你在找东西的时候用很方便的方式，就可以去追踪你的东西到底放在哪里。嗯、我觉得是一个对于很容易东西不见的人一个很棒的产品
1: 。所以这一集呢，我们也是要来聊聊这个 Apple 非常知名的硬体，有一个硬体不只是这个 Apple 的这个果粉。很喜欢，就是就连是安卓的用户也很喜欢的一个产品，嗯、那就是这个 AirPods。没有错、哦，这也是一个非常经典的产品，在
0: 库克时代当中，就是。改变了整个我们听音
1: 乐的耳机选择一个非常重大的指标性关键。在贾博士时代是这个 iPad 跟 iTunes 嘛，这个在库克的时代可能就是 AirPods 改变这个音乐的生态。嗯，对，那 AirPods 呢是这个苹果在2016年发布的无线蓝牙耳机，那它一开卖哦、喔、就已经供不应求，就一度让供应链塞车。所以货物要抵达时间至少要到六周这么久才能拿到货
0: 。对，它的全盛时期真的是非常的疯狂。
1: 那 AirPods 到底强在哪里呢？简
0: 单来说，它是会透过 iCloud 自动同步，所以呢，我们的耳机就可以在不同的装置上面自由的切换。你就只要换装置的话，其实就可以。让你的耳机的连线就直接过去，然后它透过的蓝牙四点零协议呢，还可以再连到 Apple 以外的装置哦，所以
1: 其实就有脱离了苹果生态系。嗯，这也是为什么安卓的用户也会非常喜欢这一项产品的原因。嗯，那目前这个 AirPods 啊，在市面上能够买到总共有三种系列，那分别是一般版、这个 Pro 版跟 Max 版，那三者的差异处在哪里呢？在一般版的部分呢，目前是
0: 出到了 AirPods 3， 那它是一种外耳式，又或者是讲前耳式的一种耳机。那这类型的耳机呢，适合长时间去佩戴。那它有一个好处就是它的服贴度高，那长
1: 时间佩戴的话也是蛮舒服的。那它最主要主打的功能啊，有这个空间音讯。那这空间音讯是什么？它能够追踪你头部的一个位置。让你听到的声音是随时处在一个对的方向，就等于说你在转头或者是弯头的时候，你能够听到的方向永远是一个对的一个方位这样子。嗯、那另外还有一个功能呢，就是这个适应性等化。那这个功能呢，它会透过耳机内部的这个麦克风去侦测你耳内听到的效果，是时候去调整你的这个音乐的低中频的一个范围，所以就是让听的时候。呃，都可以听到一个很舒适的一个声音，不会很刺耳的
0: 。嗯，就是一个非常适合一般人使用的耳机。那再来呢？就有一个苹果非常具有代表性的 AirPods 产品，就是 AirPods Pro。那这个版本呢，它是一种入耳式耳机，除了我们刚刚讲 AirPods 的功能都有以外呢，有三个可以替换的耳塞，所以你就可以根据你自己的耳道大小去调整你想要的尺寸。那这样子来讲的话，因为是入耳式耳机，所以就会比较不容易掉落。还有一个特别的功能就是主动式降噪。它会透过外向式的麦克风去侦测外面的声音，然后透过里面的 H1 晶片算完之后，会发出了另外一个声波，也就是抗噪波，
1: 然后透过这种一来一往的方式去抵消掉外部噪音。那这个上次也有说到，说我们这个九月七号的这个秋季的发表会，在这次发表会也有人外传说，哎，可能这一次就会发表这个 Pro 的二代。嗯，那在这样的功能提升上面，可能会加入我们。前面有讲到关于健康的监测，那据说有可能是监测体温的功能
0: 。对，因为 AirPods 其实也有算是蛮特别的功能，就是它可以侦测你有没有重听、哦、有没有聋跳的功能。对，它有一些健康检测的功能啊，嗯、所,以所以应该之后可以再做的更加的完全。
1: 嗯，没有错。那当然不是只有降噪，就是当有对话进行的需求时、啊、其实 Pro 还有另外一個功能，就是能够开启对话增强的模式。使用者就不需要特别拿下耳机，就可以清楚听到对方的声音。那当然，因为是抗噪耳机，就比较需要留意耳压的问题。而且开这个抗噪的话，其实音质上面是会有差异的。嗯，而且续
0: 航的时间，它的整个的使用时间也会因此缩短，所以其实
1: 它还是有它一定的坏处啦。嗯，没有错。那最后我们要来讲到的是 Mix 版。这个版本是算是里面最特别的，它是耳罩式的、嗯，对，耳罩式的耳机，当然它也是三者中最贵的，呃，音质是最好的，那这要归功于它的一个高传真技术。对，让那个失真率，因为无线耳机最常有的问题就是它的失真率会比较高，所以听起来的感受上会比较差一点点。不过它就是透过这样的技术的话，就可以听到音质比较好。不过呢，你要来对比这个同价位的耳机、嗯、或者是有线耳机的话，其实当然还是没有办法就是相匹敌啦，
0: 对啊，你知道那个价格多少钱吗？当初在发表会上面的时候，我整个<笑>直接被吓傻了。我现在什么一万八，是不是？对，真的就是快两万的价格，
1: 就真的是哇、wow ！你买买一台耳机可以买一台手机。对，<笑>那它跟 Pro 版其实是。一样有主动式的降噪，但是它更厉害的是，它是有六个外向麦克风侦测，所以也就是说，它可以更细腻的捕捉外界的噪音，去运算出更接近外界声音相似的那个抵抗波了。嗯，它的
0: 抗噪功能就更强大了。那它最大的亮点呢，其实是它是我们刚刚讲的 AirPods。跟 AirPods Pro 比起来，它是续航时间最久的。就是你快没电的时候，再去充电五分钟，你就可以还额外再听一点五小时的时间哦。听起来好像什么某中国品牌的那个广告 slogan， 什么中国充电
1: 五分钟通话两小时。
0: 天，那当然就是因为它的外形比较大，所以它的电池就可以放更大颗，那当然它的续
1: 航时间也可以更多。嗯，那我们就来深入讨论，就是说这个 AirPods 啊，就大家不是会觉得说啊，这个价格都比较贵，它至少都是两三千以上起跳的、啊。嗯，就有人说这个音质其实也没有到很好啊，不过它为什么还是这么贵？但是大家都还是愿意买，满大街都是 AirPods。
0: 对啊，但是如果你去看苹果的官网来看，其实 AirPods 的价格最基础的版本其实是要来到五千以上，其实不是两三千,、哦千哦，真的假的、啊？对，那当然就是 AirPods， 想必它一定有它自己的魅力，除了是苹果果粉的信仰以外，还有的最大的特色就是它的通话品质非常的不错，它有特别去针对过滤环境音有下功夫。那至于为什么很多地方很多人都有使用这个 AirPods， 原因就是因为其实 Apple 它也有它自己的
1: 行销策略了。没有错，就是这个前一段时间啊，这个大家应该蛮熟知的这个教育方案是 BTS 方案、嗯，不是那个 BTS、嗯。但是这个教育方案其实很常你买 MacBook 就会送，或是你买。Apple 的其他的比较高阶的一些产品，它就会附赠这个 AirPods，、嗯、而甚至有时候是附赠到 AirPods Pro、哦、它很加价之后就對,对，它就直很直接的给你这样子比较高等的这个耳机
0: ，对吧、啊？像是如果你只是买 iPad， 其实也会送啦。嗯，没有错。那当然呢、啊，就是如果你是 AirPods 的使用者，然后你又是苹果。的爱好者的话，你有其他苹果的产品，你当然你也可以从苹果的装置上面得到不同的功能，像是有一个功能蛮特别，就是空间音讯。嗯，没有错
1: ，就我们刚才也有提到，所以你如果不是那个苹果的用户，这个功能你可能就用不到，就是对啊、嗯，这也是
0: 生态系的一块，就是独家的服务，没有错。
1: 那最近苹果啊，它也获得了一个这个超音波触控的专利。那这个是在 AirPods Pro 跟 AirPods Max 上面的用户才可以用到。那这个专利是什么？它是让你在潮湿的环境啊，或是你戴着手套的时候，你依然可以去点你的耳机，它是能够触控到，而且并且是很精准的。
0: 嗯，那一般的 AirPods 呢，它其实是用电容式的触控感测器，这种感测器呢是接触到各种水或者是戴手套操控的时候，就会发生感应错误的情况。但是呢，这个新的超音波触控技术就可以让你不用直接碰到 AirPods， 在潮湿的环境或者是戴手套都可以
1: 使用哦。嗯，没有错。我讲到这边啊，大家会不会有一个疑惑，就是说，哎、欸？蓝牙耳机、有线耳机，很像很像，也有人说这个这个真无线蓝牙耳机。既然有这个蓝牙耳机哈，那为什么大家还是有些人坚持使用这个有线耳机？其、就、实、是、这种疑问啊对啊，
0: 但是要先了解这个问题以前，我们就先来讲一个小故事，就是你知道什么是蓝牙吗
1: ？蓝牙到底
0: 为什么会有蓝牙这个名字呢？对啊，蓝
1: 牙的牙是哪一个牙
0: ？是发牙的牙还是牙齿的牙呢？嗯。其实这就跟一个小故事有关啊，就是在一九九六年的时候，有三间公司 ，Intel， 还有 Ericsson， 就是已经被 Sony 买下的公司有 Nokia， 他们希望有一个统一的标准，让不同的装置可以不用用很多的线去连接起来，因为像一般我们用有线耳机的时候，不是都要在那边插孔吗
1: ？嗯，線那。
0: 对，还有收线一些麻烦，就是想要摆脱这种收线的拘束，想要在短距离内当中可以透过无线 （wireless） 的方式去连接。那 Intel 的人呢，其实就在会议上提议说，要用十世纪统一挪威和丹麦的国王。哈拉尔的绰
1: 号叫做“蓝牙”，作为战士的名字。不过，国王的绰号为什么叫做藍“<笑>蓝牙”？其实有两个说法啦。就是第一种是说他的牙齿烂到已经呈现灰蓝色了，就是、嗯、哇，这个有点恐怖哎、欸。然后，另外一种说法是说他太爱吃蓝莓，这个也是一个蛮令人疑惑的一个一個,一个说法啦。就是反正两个我都觉得还蛮恶心的。总之，最后推出在这个。二点四 g 咖赫兹的频段上面，能够让装置彼此前无线传输讯息的一个技术标准，取名就叫做蓝牙 （Bluetooth）
0: 。所以啊，蓝牙的“牙”其实是牙齿的“牙”哦。那个上面的符号其实就是哈拉尔和蓝牙的第一个字母 H 和 B 的北欧文字
1: 卢恩文字结合而成的。所以。蓝牙其实它只是一个大家在会议上突发奇想出来的一个、嗯、一个名字，它没有什么特别的一个很深的含义啊。当你看到那个符号的时候，也是就不用想说那其实
0: 是什么奇怪的符号，其实就是哈拉尔和蓝牙的一个字母啦。
1: 嗯，那再回到这个有线跟无线的问题啊，如果从音质来看、啊，其实有线耳机它是没有被压缩的，所以其实你在同样的价位上面。有线耳机绝对是比无线耳机的音质好得多，嗯，而且不管是在输入跟输出，其实都是一样，因为这个压缩的问题。对
0: ，那 AirPods 的话，它是完全的无线，也因为这样子的一个趋势来讲，就是无线耳机的趋势，所以呢，后来又诞生了一种新的耳机类别，叫做真无线蓝牙耳机。那它的特色就是它长得像耳塞一样，非常的小。
1: 不过，真无线蓝牙耳机的技术跟常规的无线蓝牙技术其实是真的有差的。那真无线指的是没有连接两个听筒的线材，就连连接到播放设备也都是无线的，所以它才叫做真无线。因为有些蓝牙耳机是你中间会有那个连线的线材，嗯、它其实是某一个地方有跟手机收讯，然后另外一边的线传到另外一边的耳机上面，那、嗯、这个叫做一般的蓝牙耳机。
0: 对，那像是我们前面提到的 AirPods Pro 呢，因为它没有线嘛，所以它就算是一种真无线。那当然呢、啊，我们前面就有讲到说，用 AirPods Pro 最好的理由就是因为它在视讯会议当中的音质，它的通话品质是蛮不错的，而且因为是无线耳机，所以它的使用上是非常便利的。你如果像是在疫情当时，我们不是有很常开会嘛，你动来动去，走来走去，其实都非常的方便。不是你
1: 开会的时候为什么会动来动去
0: ？哎<笑>、欸，这是我的习惯。<笑>
1: 好，<笑>可能比较好思考啦。嗯嗯，所以其实还有些厂商啊，他是出那种无线的，他原本是无线，但是他可以接线材，就是他同时有两种功能對。其实这个的还蛮酷的，真的、嗯，大家可以去这个。查看看，当然不是 Apple 的自己家的啦，就是其他品牌。其他
0: 品牌有在做。接下来呢，我们就是要来分享一下我我们从使用者上面收到的心得啦。这位使用者呢，他的名字叫 j i n g
1: 他买的是 AirPods Pro 的机型。会得到这个耳机的原因，就是因为他购买了这个教育方案 BTS 专案的优惠。他那时候买了那个 MacBook Air， 然后他加购之后，他就得到这个 AirPods Pro。那关于这个 AirPods Pro 呢？他自己觉得在使用上的满意度是有十分，里面有来到八分。哦、嗯，那为什么是这样子的一个分数呢？他觉得在优点上，它的设计是蛮圆润，而且重量是蛮轻巧，所以长期佩戴的那个舒适度是蛮高的，戴着也不会有那种异物感
0: 。对，然后还有一个特色呢，就是我们刚刚前面没有讲到，但是跟也是一个 AirPods Pro 非常特别的功能，除了抗噪模式以外，就是通透模式。因为和别人对话的时候，你就不需要特别摘下耳机来，你也可以听到别人的声音，就不会有耳机干扰的那种感觉
1: 。那另外就是刚才前面讲到这个空间音讯的功能，就是让聆听的体验上面是更上层楼，声音的一个方向性是很真实的。那随着这个头的转动，声音也会跟着改变。但是缺点呢
0: ？缺点呢、啊，就是因为俊他是安卓手机的使用者，所以呢。他会特别的想要看一下跨平台的使用感受是不是能够增强的。刚刚我们就有讲到说，苹果它有自己的生态系嘛，那如果是安卓使用者脱离了苹果生态系之后，他就觉得是说 AirPods 的体验就大大的降低了。因为我们一般苹果装置的使用者都会有一个特别的功能，就是你只要把那个充电的盒子打开，就会有一个动画去显示你上面的电量。那这个电量通知呢，在安卓系统就没有了。甚至还有一点就是 ，Apple 自己的装置上面来讲，它的连线非常的快速。但是换到了安卓之后，就是没有办法快速连线，你还必须要打开蓝牙设定，然后连线，就非常的好时间，是一个
1: 使用上觉得很大的痛点。嗯，没有错。那关于这个 a i r p a d s 的部分，我们就先聊到这边。那么休息一下，再回到我们的这个使用者意见调查。回到我们的使用者意见跳槽，上一个阶段我们聊到这个硬体，那这个阶段我们就不免俗的也来聊一些这个软体的应用。嗯、那当然，这个软体的应用最知名的就是这些服务。刚刚前面讲到 Apple One 的这些服务，那其中 Apple
0: One 里面有一个算是元老级的使用软体，就是 iCloud Plus。那这个 iCloud 呢？它其实前身是2000年发布的 iTools， 这个其实它就是一个云端服务哦，它甚至是比 Google 还要更早开发的。一开始它是免费让大家去做使用的，所以很多人一开始看到这个服务的时候呢，
1: 就觉得哦，好像蛮便利的，所以就有开始注册这个账号。没想到他就是发布的隔一年啊，这个 iTools 他就宣布要改名，他就改成这个 iMac。嗯，而且并且啊，他这个时候他就每年要收费九十九美金，在当时没有智慧型手机的年代下，收这样子的一个价钱的话，大家就比较不愿意使用，所以苹果这个云端的服务，他就陷入了一个低潮。
0: 这样子，嗯、因为两千年那个时候好像也才是 iPad 刚问世不久的那种阶段，就真的就是。云端这件事情对于当时的人来讲说还是太远。那后来呢，苹果又将 “dot Mac” 改成 “Mobile Me”。那这一代的云端服务呢，和我们现在看到的 iCloud 已经是非常像的，基本上就是一个雏形的概念。唯一的差别呢，就是在于现在的 iCloud 是有全自动备份的。
1: 嗯，那现在基础的这个 iCloud 有哪些功能呢？其实就像前面讲到的这个全自动备份，它会备份你的邮件、联络人、行事历、照片、提醒事项，还有备忘录、嗯。那这些功能，其实苹果的使用者应该都是蛮熟悉的
0: 。对我个人都是非常爱这些服务的，真的就是它的同步功能，真的就是非常的方便。那还有一个功能在 iCloud 里面非常特别，就是它的 iCloud Drive 这个功能，其实就跟我们一般很常看到的 Google 云端硬碟或者是微软的 One Drive 非常的像，但是不一样的呢是在于 iCloud 其实里面还有对于自己家的工作生产力软体 iWork 的支援，像是 Pages 这种文书处理软
1: 体。嗯，没有错。那另外它还支援多台这个 Mac 座面档案夹的同步。所以等于说，你如果有呃两台以上的 Mac 的话，你如果需要一样的工作生态的话，你是可以很快速的能够在两个装置之间同步起来、嗯。或是手机不见的寻找功能，也是要透过 iCloud 进行搜寻哦。那现在注册账号，其实它就会送这个五 GB 的储存空间，但是五 GB 能够储存什么东西呢、嗯
0: ？现在资料量真的太大了
1: 。对啊，所以其实基本上就是。还是你如果要用这个 iCloud 功能，基本上就是要付费啦。对
0: 啦，但是最便宜的方案一个月其实也才三十块，你一省一杯饮料钱就可以用
1: 了。没有错，但是现在付费啊，它就会自动把它申请成这个 iCloud Plus。那这个 iCloud Plus 跟这个 iCloud 有没有一些差异性？那
0: 基本上来讲 ，iCloud Plus 有五个最主要的功能。首先，第一个功能呢是隐藏电子邮件。这个功能它可以让你避免去收到广告信，因为它不会把你的 email 地址公开出去。你会随机的生成一个 email 地址，然后你去订阅这些网站或者是电子报的时候，那其实这些广告商是不知道你真正的 email 地址。然后，如果你不想要用那个。随机生成的地址，你也可以直接把它删掉。这样的话，你就可以减少很多
1: 看到广告性的机会。嗯，没有错。那接下来还有一个功能，也是跟这个隐私权有点关系的是 iCloud 私密传送。那它就可以让你在使用这个浏览器 Safari 的时候，就可以隐藏 IP 不被追踪到
0: 。嗯，那接下来是跟我们前面有讲到的 IoT 物联网相关的功能，也就是 HomeKit。这个功能呢是支援居家安全录影的功能
1: 。那接下来还有一个功能是这个家庭成员共享的功能，它可以让 iCloud Plus 的订阅户的家庭成员呢，他们可以轻松的共享他们所拥有的音乐啊、电影、电视节目，甚至是 App 啊、书籍啊、iCloud 的储存方案、订阅项目。哇，可以共享的真的是很多很多、欸、嗯，甚至它还可以帮小孩设置这个使用的荧幕时间、喔
0: 。对啊，但是这个功能其实。对于资深果粉来讲，它算是一个蛮蛮假的升级，因为其实，在这个升级以前，其实原本是可以免费去使用这些功能的，但是现在就变成是你必须要订阅之后才有办法去做使用。没有错。好，那我们讲到最后一个功能呢，就是跟刚刚前面的隐藏电子邮件非常的类似，它是一个可以让你自定电子邮件的网域的功能。它可以让有付费域名的用户可以透过 iCloud Plus 来
1: 代管邮件。那不过讲了这么多哈，就是为什么要付费？付费后又获得什么好处？其实是蛮重要的，也是会驱使我们为什么要来定这些东西。如果我们不会用了，我们还每个月要缴这个三十块，其实我觉得也是蛮浪费的。我就去喝一杯饮料，好<笑>像也比较
0: 好。<笑>对啊，所以留给大家思考，就是到底为什么你会买 iCloud Plus 这个服务呢？
1: 那其中我们就要最特别来探讨，刚才讲到这个隐私传送，就是 Private Relay 的这个功能。这个其实是 iCloud Plus 比较少人知道的一个服务
0: ，但是这个也是我觉得这次升级最有感的服务，因为这次苹果新发布的网络隐私功能，也就是 Private Relay 私密传送，它会把所有的流量数据全部都加密起来，就连是苹果自己都看不到。但是呢，我们要注意一点，就是使用者方面，它只能透过 Safari 浏览器去使用。如果是用 Chrome 或者是 Firefox 其他的浏览器，就不会有这种隐私保护。而且，就算你是更改了预设浏览器，你也没办法启动，就只能用 Safari。它就是很硬
1: 要让你就是嗯，你就是要预设的浏览器使用。嗯、你对你就是要在那个生态系当中。嗯，那在那个 Private Relay 的这个原理到底是什么？其实简单来说呢，它就是先把装置加密，然后透过 Apple 的一个中继站解密，并把真正的 IP 位置先隐藏起来。那第三方中继站会取得一个匿名的 IP， 最后让你浏览网站。那这样的话呢，广告就没有办法辨识你过去曾经是否浏览，广告商也无法得知你浏览的行为和喜好。对于不喜欢被追踪的人的保障，这个是非常全面的。不过就是因为这个中间的一个需要传递的程序是比较繁琐的，很多处理的一个程序，所以其实实际用起来速度可能会慢个那么一些些这样子
0: 。对，那这个 Private Relay 既然这样子讲，就是说有一个提供匿名 IP 的功能，就跟一个东西蛮像的，就是 VPN 这个东
1: 西。那它差在哪里呢？嗯，那其实 VPN 呢是叫做虚拟私人网络。它能够针对用户的网络流量进行加密，保护用户的线上的身份。那用户在这个联网的时候使用 b p n 时，它的一个概念是这样：它会在两个设备之间或是网络之间提供一个专属的加密的通道。所以网站的这个开发商或者是这些商家，他不会实际知道使用者的这个 IP 的位置，但是呢，有一个人知道是谁。v p A 的提供商知道、嗯，因为这个道路等于说是他设的嘛、嗯，所以他就知道这样子的一个资讯。但 Private Relay 的原理就不太一样，对，它就是透过两个独立的中继站，刚才有讲到嘛。那一个是发配匿名的 IP 位置，另外一个再转到就是他到的那个目的地，他要到的那个浏览器。所以就是刚才有讲到，连 Apple 自己都不知道使用者的 IP 位置，所以这就是它不一样的地方。
0: 嗯，听不太懂的话，因为刚刚的解释蛮长的嘛，所以我们这里呢，我就帮大家整理一下懒人包。用一句话来讲，私密传送和 VPN 两个相同的地方，就是都会有一组全新的 IP 位置。那传统的 VPN 呢？会把所有的流量全部都用 VPN 自己的私服器 IP 去对外连线，也就是说，其实你只是换了 IP， 但是你自己在网络上面做什么事情，其实私服器都是会知道的。但是 Apple 的私密传送呢，它的目的就是来调整这些 IP 的过程，所以其实它不会透过这样的方式去知道你的资料。更简单来说，就是 VPN 可能会有一些安全疑虑上面的问题。如果你不是使用付费的软体，或者是具有保障的专业软公司开发的软体的话，可能会有一些资安上面的问题。但是 Apple 的私密传送就不会有这个问题，因
1: 为真的谁都不知道。嗯，没有错。当然，另外一点啦，就是 VPN 它其实最主要的功能。嗯呃，是拿来做这个翻墙的。你要做这种跨网域的事情的时候，嗯、你才会用到这个 B P N。你想要把你的 I P 位置设在国外的时候，你要用国外的这个服务的时候，你会需要用到这个 B P N。那 Apple 的这个 Private Relay 的功能是没有这样的功能哦、喔。你就算是用这个 Safari， 你想要看这个国外的这个才有的内容是看不到的。对、嗯、这个部分就跟 B P N 非常的不一样
0: 。对，而且它也有一个 V P N 没有的功能，就是它没有办法让你自己选择。你要去用哪一个 VPN 的私服器位置？就是你不能选说，哦，我今天要在美国的 IP， 我今天要在加拿大的 IP，
1: 不行，苹果会帮你指定。嗯，基本上他会指定在那个州里面啦，就是在同一个州，嗯、但是他不会知道你精确的位置在哪里。对。所以，这种资资安全是蛮重要的。那之后，我们在这个第十一集的第二单元，我们也会详细来介绍这个 B P N 跟各种资安你必须要知道的事情，所以要尽情来锁定我们的节目哦、喔。好啦，最
0: 后我们一样也是整理了一下我们的使用者心得。这次的使用者是来自 Eric， 那他使用的满意度对于 iCloud 的满意度是
1: 十分里面有八分哦、喔。嗯，那他会有这样的理由。在优点的部分，他是觉得说 ，Apple 自家各种装置上的资料都可以同步。购买的时候，其实也考量到就是备份的这个功能，希望备份手机中的这些照片的相关内容，以避免就是手机坏掉的时候就不回这些资料。
0: 那还有一个，他会用到的功能是有关家庭的共享功能，因为他们家大部分都是苹果的用户，所以家人就会把一起出去玩或者是相聚的照片、影片都会搜集起来放在 iCloud 上面，就可以有效地把自己的私人照片和家庭里面的照片就可以去好好的分配管理。因为 iCloud 有一个功能，就是你可以指定一些照片不要被分享
1: 。嗯，没有错。但是在缺点的时候，就是他觉得有时候在这个装置打资料的时候啊，就是在另一个装置有时候会找不到。他觉得就是在这个同步的稳定度上还有加强的空间，就是可以可以。如果它它可以更稳定的话，它会是一个更好的一个使用的体验。
0: 因为就是 iCloud 它的备份呢有非常严苛的条件，就目前来讲就是。如果你的电量不足，它也不让你备份。如果你不是使用 Wi-Fi， 其实它的备份也会变得非常的缓慢。那这几点呢，就可能是使用 iCloud 上面来讲没有办法直接同步的状况。嗯，没有错。
1: 那另外一个，它就是在工作上面有这个跨平台的需求，它往往还是会需要在 PC 啊跟 Mac m a 之间来回切换。所以他对于觉得这个 iCloud 系统对 PC 来说，其实没有那么的友善，在资料读取上面，其实速度是比较慢一点点的。嗯、文书的软体也只能在他的网页上面进行这个 iWork 的操作，所以也是比较不顺手。相较于就是你是 Apple 的用户来说，就是、对吧、啊？因为
0: 毕竟是跨作业系统，还是会有这样子比较不方便的地方。好啦，总之我们这集的有关苹果的硬软体就讨论到这边。我是王正浩，我是古元，这里是怪兽科技公司，大家拜拜，拜拜
1: 。